0: Buen día nuevamente, hermanos, a este podcast de Misericordia en Católico. Hoy continuaremos con la segunda parte de la vida familiar de Sor Faustina. Espero de todo corazón que estén disfrutando junto conmigo de este libro tan maravilloso que ha ido moldeando mi vida. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recordando el capítulo anterior. Así, estos padres pobres, faltos de educación, pero correctos, Enseñaron a sus hijos, a través de palabras y del ejemplo, el amor a Dios, la obediencia y diligencia en sus tareas. La vida entera de Elena estuvo caracterizada con estas virtudes. Los primeros años, 1905-1925. Vida familiar, parte 2. temprana edad a Elena se le enseñó a recitar oraciones cortas. Cuando creció, rezaba junto con la familia entera. El tiempo de atención de los niños generalmente es muy limitado. No es fácil ni natural que un niño realice periodos largos de oración. Sin embargo, Elena fue llamada a hablar con el cielo a una edad muy corta. Una indicación de este hecho fue un sueño que ella tuvo a la edad de cinco años. Su madre recuerda que en esa época Elena dijo a su familia, «Yo estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín precioso». Muchas veces, aún antes de los siete años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá veía que estaba rezando y le decía que regresara a dormir o terminaría perdiendo la cabeza». Oh no, madre, Elena le contestaba, mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar. Dios ya le atraía hacia él aún en esta temprana edad. Cuando Elena tenía siete años, experimentó una invitación de Dios a una vida más perfecta. Esto ocurrió en Vespers, durante la exposición del Santísimo Sacramento. Más tarde en su vida, ella comentó, pero yo no siempre obedecí la llamada de la gracia. Yo no conocía a nadie que me explicara estas cosas. Cuando tenía aproximadamente nueve años, alena le preparó el padre Polotsky para los sacramentos de la confesión y comunión. Muchas veces la niña entusiasmada prolongaba su tiempo de oración durante la noche. Sus padres le corregían considerando una práctica que dañaría su salud. Su madre recuerda que antes de dejar la casa, en el día de su primera comunión, Elena besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberlos ofendido. De ahí en adelante, se confesaba todas las semanas y cada vez rogaba a sus padres perdón y siguiendo una costumbre polaca, les besaba las manos. Esto lo hacía a pesar de que sus hermanos y hermanas no le imitaban. Elena... Empezó a ayudar en la casa apenas tuvo capacidad de hacerlo, ordeñando, ayudando en la cocina, luego les cuidaba a sus hermanos menores y les motivaba a ser obedientes y diligentes en el trabajo, que se les encomendaba. Suave de carácter, obediente y rápida en ayudar a los demás, anticipándose a sus necesidades, no fue una sorpresa que Elena se convirtiera en la hija preferida. Habiendo aprendido de su pastor cuáles eran sus obligaciones religiosas, Elena tomó en serio el guardar el Día del Señor y nunca quiso perder la Santa Misa el domingo. Pero había que pastar las vacas y sacar la leche aún en este día. Con el objetivo de facilitar a toda la familia la ida a misa, un día Elena se levantó temprano, salió por la ventana que había quitado la aldaba la noche anterior. Fue al establo, abrió las puertas y llevó a las vacas a pastar. Mientras tanto, su padre notó el establo abierto y al no haber a las vacas temió por un robo. De repente, escuchó a Elena cantando el consinki. con todo su corazón. allí estaba ella trayendo a tres vacas desde muy lejos. Curioso ante la idea de que las vacas deben haber estropeado la plantación, se sacó el cinturón listo para pegar a su hija por ese causante de la travesura. Mientras se acercaba a ella, se sorprendió de ver a las tres vacas amarradas a una soga. El tramo de hierba comido, pero ni una sola espiga de centeno había sido tocada. Rápido escondió el cinturón. «Papi», le dijo, «¿Puedo irme a misa hoy día?». Él no podía negarse. Ella llevó las vacas al establo y cantando de alegría empezó a ordeñarlas. Ella ya podía irse a misa. Conducir a una vaca es difícil, más aún lograr dirigir tres en una soga. Eso es increíble, exclamaba el padre cuando le narraba este incidente inolvidable. Stanislaus, el hermano de Elena. Notaba que muchas veces ella les dejaba a las vacas pastar en las franjas de hierba angostas que marcaban los límites de la propiedad. Sin embargo, las vacas no dañaban el campo de los vecinos. Por esta razón y también porque ella tenía una palabra amable para ellos, Elena se ganó el cariño de sus vecinos. Cuando era su turno de llevar a pastar a las vacas, le seguía un grupo grande de niños atraídos por su bondad natural obteniendo un público entusiasta de sus historias. Las fuentes de sus historias eran los cuentos de las modestas bibliotecas de su padre, que amaba los libros. Eran libros religiosos, la Biblia, revistas sobre misioneros y biografías de santos. Luego, cuando Elena ya podía leer, se encargó de dramatizar historias para niños y lo hizo con tal emotividad que los niños saboreaban cada palabra. A menudo, les contaba que algún día ella también dejaría su casa para unirse a los ermitaños, se alimentaría con raíces y moras silvestres, y se haría misionera para enseñar la fe a los paganos. Los niños se ponían tan contagiados por su entusiasmo que estaban listos para seguirle a donde sea. Debido a su naturaleza sociable y creativa, Elena fabricaba cosas de papel y tela y jugaba a la tienda vendiendo las cosas a sus compañeros entregaba luego los centavos para ayudar a los niños pobres los animales también recibían su amor y compasión si un perro se enfermaba o una gallina se lastimaba Elena rápidamente les ayudaba con la guerra mundial toda Polonia sufrió destrucción, hambre y pobreza la familia Gowalska estuvo totalmente necesitada de todo ni siquiera contaban con el vestido adecuado para asistir a la iglesia. Esto le afligía mucho a Elena. Cuando no podía asistir a misa el domingo, las chicas se turnaban usando el único vestido bueno que poseían. Cogía su libro de oraciones y escogía un sitio adecuado para rezar mientras la misa se celebraba. Si su madre le llamaba para hacer algún mandado durante este tiempo, ella no le respondía hasta que notaba que la misa había terminado. Entonces se dirigía donde su madre le besaba la mano, diciéndole, Madre, no estés enojada conmigo, tenía que cumplir mi obligación hacia Dios. De acuerdo con los archivos del Distrito Regional de Colegios, Elena empezó a asistir al Colegio Spins en 1917, cuando ya tenía 12 años de edad. Esto se debía a que las escuelas polacas estuvieron cerradas durante la ocupación rusa. Como ella ya podía leer, entró a segundo grado. Elena era una buena estudiante. Su rector recuerda con orgullo que el día de la visita del inspector, ella ganó el premio por su excelente recitación de la poesía de Nishevsi, titulada Porot Tati, El regreso del padre. Había completado tres trimestres, cuando en la primavera de 1919 se notificó a los estudiantes mayores que salgan del colegio para dar cabida a los niños menores. Durante los siguientes dos años, Elena trabajó en la casa, mientras se desarrollaban las tareas domésticas. Su mente y su corazón se preocupaban con otros pensamientos y deseos. Ella no tenía ninguna inclinación de permanecer en la casa porque otro tipo de vida le atraía, ella deseaba servir a Dios de una manera exclusiva y total, aunque ella no tenía una idea completa de lo que era una vida de convento, sabía que en alguna parte existía y que era para ella. Su deseo de orar se intensificó y continuó con sus vigilias nocturnas de oración, cuando alguna vez ella les contó a sus padres que veía extrañas luces resplandecientes, ellos le ordenaron que deje de imaginarse tales cosas y de hablar tonterías. De ahí en adelante, no volvió a hablar de sus experiencias extraordinarias, pero no podía dejar de pensar en ello. Una sola vez entristeció y enfureció a su padre. Ella tenía 14 años. Su hija mayor, Josefina, había sido invitada a un baile en Spins, organizado por unos amigos granjeros ya que el señor Kowalski era muy cuidadoso con respecto a asuntos sociales, le pidió a Elena que acompañe a su hermana. Era medianoche cuando las dos hermanas regresaron a casa acompañadas de uno de los jóvenes. El tío de Elena les vio e informó al papá, dándole un relato algo exagerado de lo que había visto. El señor Kowalski estalló en ira, les corrigió severamente y les castigó cruelmente por la vergüenza que le ocasionaron al quedarse hasta tan tarde. Trataron en vano de explicar, Elena jamás olvidará la forma en que su padre trató así a su hija preferida. Por esta tristeza que le causé, rectificaré mis actos para traerle honor, y no vergüenza, ella así resolvió. Pues bien hermanos, como pudimos escuchar en esta segunda parte, Elena vivió situaciones místicas desde muy temprana edad, pero lo más importante fue su diligencia y obediencia ante el llamado. Yo creo que Dios nos habla a todos con mucha frecuencia, cada uno a su tiempo. Sin embargo, a veces hacemos caso omiso, o como hemos perdido esa sensibilidad al mundo divino, se nos hace más difícil reconocer su llamado. Yo, por ejemplo, hoy en día puedo reconocer que Él me habló en varias ocasiones. Sin embargo, yo decidí ignorarlo y seguir con mi propia ficción de vida. Hasta que viví situaciones que marcaron duramente mi corazón, y fue ahí donde ahora yo lo busqué. ¿Y tú, hermano, has sentido alguna vez el llamado de Dios? ¿Has pasado por alguna situación dura que te ha llevado a buscarlo? También tenemos que saber que el llamado de Dios no necesariamente es para convertirnos en sacerdotes o hermanas de algún convento. Él simplemente quiere que vivamos felices y diligentemente como Sor Faustina, cada uno en su vocación. En todas las etapas de nuestra vida, ya sea como hijos, hermanos, esposos, padres, abuelos, nietos, sobrinos, estudiantes, maestros, empresarios, etc. Saber que de su mano podremos recorrer la vida en su palabra. ¿Cómo has llevado hasta el día de hoy el caminar de tu vida? ¿Has sido un buen hijo, un buen hermano, un buen estudiante, buen padre, buena madre? Para que esto suceda debemos recordar que debemos llevar a Dios con nosotros. Solo con su ayuda podremos lograr tal misión. Solos no es posible porque somos muy vulnerables y Dios es el manantial de agua viva que nos ayuda con esta gran tarea que se nos fue encomendada. Y recuerden que Dios nos da siempre lo que podemos.